0: Nou, een tijdje geleden heb ik gesproken over de reis van Israël. De reis van Israël uit het land Egypte naar Canaan. Ik weet niet of uh, ik zie ook gasten in de zaal zitten, mensen die er voor het eerst zijn. Um, nou, in ieder geval welkom. Uh, de, de, nou ja, ik, ik zal een heel klein stukje terugvertellen. In ieder geval het volk ging vanuit uh, Gozen, ging naar het beloofde land Kanaan toe... En nou ja, die reis die duurde twee jaar. We denken allemaal veertig jaar, maar in principe duurde die reis twee jaar. Want ze gingen zeg maar uh, van gozen, moet ik even kijken, wat kant erop, ik, uh, ja, van Goze, Gingen ze naar beneden door de woestijn heen, naar Canaan toe. En toen werden de tien verspieders uitgestuurd, het land in. Of uh, de twaalf verspieders. Uh, van de twee zeiden, we kunnen erin en tien zeiden, we kunnen er niet in. En die reis duurde ongeveer twee jaar. Nou ja, en... Nou, ah, kijk, dat, uh, het kaartje is, uh, is toch uh, geprojecteerd. Je ziet dat ze naar beneden gaan, omhoog. En dan komen ze inderdaad in de kaders Barnea. Um, en dan um, worden die tien, uh, twaalf spieders uitgezonden. En dan, nou ja, dan gaat het helaas niet goed. De twee zeggen van, goed, hè, we hebben er vertrouwen in. En tien zeggen van, nou ja, we durven niet en we gaan weer terug. Daar ben ik uh, vorige keer gestopt. Uh, ook uh, even gekeken naar hoe dat in ons eigen leven zat. Dat we soms ook ja, op, op kruispunt in ons leven staan waarin we keuzes maken. En dan zeggen van goed, uh, ja, er we, we zijn te grote reuzen in het land. Hè? We zien te grote bergen. We durven niet. Uh, nou ja, we, en, een terugkerend iets in deze reis is dat het volk elke keer in opstand kwam. Nou ja, dat... Als we dat teruglezen, dan, dan, dan zien we dat dus eigenlijk in de eerste vijf boeken van, van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Waarin die reis wordt beschreven. En dan zien we eigenlijk elke keer, het volk komt elke keer weer in opstand. En ja, aan de ene kant heb je dan zoiets van... Goed, hè, als je dat achter elkaar doorleest, waarom doen ze dat zo vaak? Aan de andere kant, uh, ja, ga zelf maar eens door een woestijn trekken zonder water. En dan als je dorst hebt, uh, nou, hè, dan is het heel, heel normaal om dan te zeggen van... Goed, ik heb, ik heb dorst, hè, wil, uh, ja. God zou toch voor ons zorgen. Ja, die heeft beloofd dat, uh, dat ons niks zou ontbreken, maar we sterven hier straks van de dorst. Uh, nou ja, een van die dingen: nou ja, dat was, ze waren dus bij het beloofde land aangekomen. Ze konden er niet in. En ook moet je lezen, nummer 14, um, vers 11 tot 25. En de heren zei tegen Mozes. Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb. Er zijn enorm veel tekenen gebeurd door de woestijn heen. Ik zal het met de pest treffen en ik zal het verstoten. En ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan het is. Het was niet de eerste keer dat God het zei. God was echt behoorlijk zat van. En die wil graag met Mozes verder. Maar Mozes zei tegen de Heere: Dan zullen de Egyptenaren het horen. Immers. U hebt door uw kracht dit volk uit hun midden geleid. En zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land. Die gehoord hebben dat u, heren, in het midden van dit volk bent. Dat u ogen in ogen staan uh, gezien wordt, heren. En dat u uw wolk boven hen staat. En dat u overdag in een wolkolom voor hen uitgaat. En s'nachts in een vuurkolom. Zou u dit volk als één man doden... Dan zullen de volken die bij geruchten van u gehoord hebben... zeggen, omdat de Heer dit volk niet in het land kon brengen... dat hij hun gezworen had. Daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Nu dan, laat toch de kracht van de Heer groot worden... zoals u gesproken hebt. De Heer is geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig... En vergeld de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen... tot in het derde en het vierde geslacht. Dat wordt vaak gezegd, hè, omdat die, die geslachten leefden daar vaak bij elkaar. Dus eigenlijk ja, tot huizen uh, waarbij de kinderen... en de, de vaders en de moeders en de opa's nog bij elkaar leefden. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk. Overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid. En zoals u dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hiertoe... De Heere zei, op uw woord heb ik hen vergeven. Echter, zo waar ik leef... de hele aarde zal met de heerlijkheid... van de Heere vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben... en mijn tekenen... die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb... en die mij nu al tien keer... op de proef gesteld hebben... en niet naar mijn stem hebben geluisterd. Zij zullen het land... dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben... zullen het zien. Maar mijn dienaar Caleb omdat in hem een andere geest was, dat is een van de twaalf verspieders... en hij erin volhard heeft mij na te volgen... hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is, als verspieder. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. De Amalekieten en de Canaanieten wonen in het dal. Keer morgen om en trek verder de woestijn in, in de richting van de Schelfzee. Nou, daar zie je dus eigenlijk dat... Ja, dat God zegt van goed, hè, de Amalekieten die woonden uh, te tegen de grens aan van het land. Ze zijn dus, uh, zijn dus naar beneden getrokken, weer omhoog. We kwamen door het land van de Amalekieten, moesten ze heen. Nou, de Amalekieten die hadden dat land gekregen van God. Dat uh, was het nageslag van Esau, die mocht daar ook wonen. En toch waren die bang, dus die hadden de Israëlieten in de, in de rug aangevallen toen ze op weg waren. En daardoor waren ze ook vijanden van God geworden. Nou ja, God zegt hier van goed, we zijn, zijn echt jullie behoorlijk zat... En nou ja, de, de tien verspieders die worden, uh, die worden door een plaag worden die gedood. En de, en de mensen die daar zijn, die zeggen dan van goed, oké, okay, we kennen nu de Heer God. Oké, okay, we hebben alles weer verteld wat er is gebeurd. Hè, we gaan geloven. Dus we gaan dan wel het land in. Maar God had al gezegd, van nee, hey, jullie, jullie krijgen straf hè, voor, el, voor elke dag dat er verspieders in het land waren. Dat zijn veertig dagen, hebben ze het land verspied. Voor elke dag dat ze in het land waren, krijgen jullie één jaar straf. Jullie moeten veertig jaar door de woestijn trekken. We weten niet precies of dat de eerste twee jaar erbij hoorden. In ieder geval, ze moesten terug. Maar toen zeiden de Israëlieten van, ja, oké, okay, we staan hier nu aan de grens. We, we, we geloven God weer. We gaan er toch in. En Mozes had natuurlijk, ja, nee, God heeft net tegen ons gezegd, we moeten omdraaien. We moeten weer afzakken naar de Schelfzee. We moeten naar beneden toe. Nou ja, wat doen ze? Ze pakken hun zwaarden op. En een, een heel aantal mensen gaat toch op weg. Nou, de ark gaat natuurlijk niet mee. Die houdt Mozes bij zich. Maar... Nou ja, de, de mensen die dan toch willen trekken toch op het land Israël in. Want ze hebben zoiets, God is nu voor ons. De God had gezegd, je mag er niet in. Dus die worden natuurlijk verslagen. Nou ja, met de tussen de benen trekken ze weer om. En dan moeten ze naar beneden. Uh, nou, dan zie je eigenlijk, in, in, nou, we zijn eigenlijk in nummerie, vanaf nummer 14 gaan we naar beneden. En dan zie je eigenlijk wat er wel meer gebeurt. Je hebt, uh, je hebt zeg maar, wordt, elke keer wordt er een stukje van de reis beschreven. En dan worden er ook wel weer uh, wetten beschreven. Of God geeft eigenlijk allemaal, allemaal uh, voorzetjes hoe je moet leven. En een van die dingen was, van je mag op de Sabbat niet werken. Nou, dan staat in hoofdstuk 15 staat er een verhaal van iemand die hout aan het sprokkelen was op de Sabbat. Nou ja, dat, dus zaterdag was hij dus aan het, aan het hout sprokkelen. Nou, het mocht niet. Wat moest er met die man gebeuren? Die moest gestenig worden buiten de, uh, buiten de plaats. Met heel zijn huis. En ik zat het eens te lezen en ik denk, dat is toch best wel heftig? Ja, de, de, als als, je, als je, wij er in onze tijd naar kijken, wij zijn ook zondag. Wij zijn ook dingen die niet goed zijn. En daar wordt wel een, een voorbeeld gesteld van hoe, ja, hoe, hoe, uh, hoe heilig God is... en hoe, hoe ernstig het is met zijn geboden dat als, als hij zegt van dit mag niet, um, ja, die wordt gewoon gestraft. En ik, ik kom er later ook nog weer heel even op terug. Uh, nou, dan denk je van goed, hè, dan heeft het volk zijn uh, lesje geleerd. Nou, uh, inmiddels kennen we het riedeltje. <laughs> ze, ze komen toch weer in opstand. En dit keer doen ze het best wel, uh, best wel behoorlijk. Want er zijn, uh, er zijn drie hele belangrijke mensen. Er zijn drie hele vooraanstaande mensen in het volk Israël. En die weten 250 vooraanstaande leiders van het volk bijeen te, Dus een enorme opstond komt daar onder het volk. En die gaan, gewoon, en die gaan naar de leiders van, of eigenlijk naar Mozes en Aaron toe. En die zeggen, ja jullie zeggen dat Gods geest met jullie is. En dat jullie zijn aangewezen om, uh, om, ons, om ons aan te voeren naar dit land. Maar ja, Gods geest is het ook in ons. Ja, wat, wat zijn jullie eigenlijk meer dan ons? Waarom, waarom kunnen wij gewoon niet met z'n allen... Die, die reis aanstippelen. Waarom moeten jullie elke keer met z'n tweetjes voor ons uitgaan? Nou, en dan zegt uh, Mozes: Nou ja, goed, laten we dan uh, God maar vragen. En dan moeten ze vuurschalen maken. En dan kan allemaal koperen schalen. En dan, ja, dan ontbrandt God's stoorn. Die ontbrandt natuurlijk tegen die mensen. En die drie vooraanstaande mensen, die worden dan uh, apart gezet met hun huis. En God is ook kwaad dat de aarde verzwelgt hen. De, de, de aarde gaat gewoon open en die, die drie vooraanstaande mensen die in opstand kwamen samen met hun gezinnen, met hun huis of met hun tenten dan in dit geval. Die worden door de aarde verzwolgen. En... De, nou ja, de, de, de vuurschalen waarin God dan vuur zou moeten uh, laten komen van die 250 mensen. Om te laten zien dat God ja, hun misschien had gekozen. nou er kwam wel vuur. Maar die 250 mensen die worden er ook verbrand. En dan worden die, uh, die vuurschalen worden platgeslagen. Nou, een heel verhaal, lees dat maar eens. En dan denk je van goed, oké. Okay, um, duidelijk wie dan de leiders zijn. Nou, nog steeds niet, want er wordt nog steeds gemord. Nou, de volgende dag zegt dan Mozes tegen Aaron... goed, laten we dan voor eens en voor altijd kijken wie God heeft uitgekozen. Dan hebben alle, alle, alle stamhoofden die hebben een staf. En nou ja, die zegt, okay, alle leiders schrijven dan de naam van hun stam op die staf. En Ruben, Naphtali, alle twaalf staven, die staven die worden dan in het heiligdom van God gelegd. En dan gaan we God vragen, ja, wie is nu eigenlijk uitgekozen om, nou ja, om offers te brengen, om, om, om te leiden. Nou, dan krijg je dus het verhaal dat de staf van Aaron die gaat bloeien. He, dus ze komen dan naar binnen. Er is één staf die bloeit, dat is de staf van Aaron. En nou, Dat is eigenlijk ook het moment dat er dan weer redelijk rust komt. Dan heeft het volk zoiets, oké, okay, God zelf heeft nu heel duidelijk laten zien... He, die staf die bloeit, de staf wordt in de, in de ark gelegd. Die wordt meegenomen, zodat het volk ten alle tijden mag weten... Ja, ik heb, ik heb Aaron uitgekozen. Uh, nou, ja, daar komen er nog van allerlei wetten en principes. Um, en ik zat ook nog wel te denken: van goed, hè, al die wetten en verordeningen en geboden. Um, ja, als je ze allemaal, het is best wel lastig om dat naar deze tijd te verplaatsen. Want er zijn heel veel Oud-testamentische wetten die daar worden gegeven, Oud-testamentische voorschriften. Maar heel veel dingen zijn wel weer terug te brengen in deze tijd. Alleen wij doen het dan meer met principes. Net zoals dat wij zijn niet meer gehouden aan, aan één dag rust. Dat wij anders gestenigd worden. Maar het principe van rust is wel iets waarin, waarin God zegt van goed. Het principe heb ik wel in de schepping gelegd. Ik heb zes, zes dagen gewerkt. En de zeven dagen heb ik gerust. En dat principe is gewoon goed voor jullie. En nou, heel, eigenlijk heel de hele Bijbel staat vol met die principes. Als je... Um, als je dat zeg maar, zo in stukjes hakt van goed hè, de kijken van wat, wat gebeurde er in het oude testament oké, okay, dat doen we niet meer, maar het principe is goed en de tien geboden uh, je mag niet doodslaan, uiteraard mogen we dat nog steeds niet maar het principe zeg maar dat, dat je naaste liefhebben en jezelf uh, als jezelf en God met heel je hart heeft die wel doorgevoerd in de geslachten uh, nou, dat is een preek op zich uh, in ieder geval, ze trekken dan naar beneden en nou ja, dat is best wel frustrerend voor de Israëlieten. Als je dat plaatje had gezien, dan kwamen ze dus bovenaan. Kwamen ze, kwamen ze, aan, ze zijn omhoog getrokken en ze moeten terug de woestijn in. Met het vooruitzicht om 38 jaar of 40 jaar door die woestijn te trekken. En nou ja, dan gaan ze dus inderdaad die woestijn in. Het water raakt weer op. En nou ja, dan, ja, dan worden ze toch weer dorstig. En dan zegt God, oké, okay, voorzie, voorzie de mensen in water. Bij Meribah en dan zegt hij van... Uh, en spreek tegen de rots en dan zal er water uitstromen en kun je het hele volk te drinken geven. Nou ja, Mozes is ook maar een mens, net als wij. En die wordt op een gegeven moment ook een beetje zat ervan. Dus die pakt zijn staf en die slaat twee keer op die rots. Nou, stroomt water uit, heel het, heel het volk krijgt water, maar God is wel boos. Want die zegt, ja, ik heb duidelijk tegen jou gezegd, je moet spreken tegen die rots en je hebt, er, en je hebt erop geslagen. Um, nou ja, gevolg is dat Mozes ook het beloofde land niet in mag. Hij mag wel uh, de hele reis overleven. Dus hij voert het volk wel de hele reis, mag hij aanvoeren. En doet, uh, doet van alles met het volk, waar ik zo nog weer op terugkom. Maar hij mag het land zelf niet in. En dan helemaal aan het eind van de reis zullen we zien, dan mag hij nog één keer op een berg staan. Mag hij over het land kijken. God laat hem nog heel het land zien. En dan wordt hij opgenomen. Dus hij is, nou, ik zei net sterven, maar hij is in feite niet gestorven. Hij is net als Elia hij is die opgenomen. Ze hebben zijn uh, lichaam nooit gevonden. Terwijl voilà, Aaron al eerder de berg op ging en wel, uh, wel stierf. Um, nou, dan gaan ze naar beneden. En ja, eigenlijk willen ze dus. Um, ze mogen dus niet omhoog het land in. Dus ze moeten eigenlijk. Israël heeft, ik zeg altijd, twee van die, van die meertjes. Daar kun je het heel mooi aan herkennen. En ze moeten er helemaal omheen en ze gaan via de andere kant. En wat nu Syrië is, moeten ze naar het land toe. Dus ze trekken helemaal naar beneden naar de Schelfzee. De Schelfzee, dat zijn die twee puntjes die daar omhoog zitten. En eigenlijk willen ze natuurlijk er doorheen, veel sneller. Veel snellere wegen. dat noemen ze de koningsroutes. Nou, koningsroutes dat waren um, ja, goed onderhouden wegen in die tijd. Wat, wat, wat ze daar goed noemden, wij zouden er niet overheen willen rijden. Maar, en nou ja, dus moesten ze moesten dan door Edom heen. Nou ja, Edom, die, uh, dat was een, ook een van de nakomelingen van Ezou. Dus die mochten ook in dat land wonen. Dus mochten ze niet tegen vechten. En... Ja, maar die, zei, die, zei, die had wel zoiets. Ja, dat hele volk trekt erdoor. Dat is dan niet zozeer dat ze dan heel erg bang waren dat er oorlog werd gevoerd. Maar die mensen hadden ook een, een, een vee bij zich, dat wil je niet weten. Dus ja, dat wordt wel kaal gevreten als ze er doorheen trekken. En Edom zegt, van, nou wat je ook doet. Als je erdoor gaat, dan pak ik mijn zwaard op. Samen met allemaal volk kom ik je tegemoet. En dan mag je vechten. Nou, en daarin zie je het ook wat um, Mozes toen zei. Goed, dan gaan we eromheen. We willen nog niet vechten, we gaan eromheen. Dus... Dat uh, is ook een mooie les. Van je hoeft niet altijd te vechten. En Israël die trekt dan naar het zuiden, naar de Schelfzee. En die gaat dan, uh, nou ja, gaat dan de bocht om. En dan eigenlijk om Edom heen. Um, oh ja, en als ze maar, uh, nou ja, dat, dat net gedaan hebben. Dan, um, ja, dan wordt het volk inderdaad toch weer uh, boos. Want ze zeggen van goed, hè, dat was een veel snellere route. Die koningsroute moeten we helemaal naar beneden. Nou gaan ze weer morren. Nou, dan, ja, God is die dan dat verhaal van de slangen zeg maar, die dan in het, het, volk binnen het, uh, het volk aanvallen. En dan uh, heeft ja, uh, ja, het hele volk zou worden gebeten en uitgegroeid worden. Maar Mozes zegt natuurlijk tegen God, van, goed, uh, wat, 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 dat wil ik niet. Hè? Dan komt dat verhaal weer, van, u heeft toch uh, de beloftes gegeven aan dit volk. En uh, dan zegt hij, oké, okay, maak een koperen slang, zet die op een staaf. En iedereen die dan gebeten is en naar die slang kijkt... Die wordt beter. Dat is dat verhaal. Uh, dat zijn allemaal hele mooie verhalen om eens rustig thuis te lezen. Nou, dan trekken ze er inderdaad omheen. En dan komen ze, bij, uh, dan komen ze dus langs Edom, uh, sorry, langs Edom en Moab. En dan trekken ze op naar het gebied van, uh, van Ammon. Dat is een Amorieten. Nou, de Amorieten die wonen ongeveer. Uh, als je die twee, twee uh, wateren hebt. Die wonen dan nou, ongeveer even weinig daaraan in Syrië. En nou, die hebben daar geen zin in. Dat zijn trouwens de nakomelingen van, van Lot, voor degenen die dat ze willen weten. Dus de, je had zeg maar twee gebieden die dan van, van Ezo waren, waarin God beloftes had gedaan. Maar de nakomelingen van Lot die willen helemaal niks met Israël te maken hebben. Die hadden afgoden, die hadden zoiets dat, dat volk komt door ons heen trekken, dat willen we niet. Dus die trokken ten strijde. Nou, dan zie je dat Sihon, Koning Sihon van de Amorieten, die komt eraan. Samen met het volk wat erboven woonde. Dat was het volk van Baasan. Daar was koning Och. En die kwamen dan. Nou ja, met een hele grote legermacht kwamen ze, kwamen ze vechten. En dan, ja, dan zegt uh, God van. Goed, wees niet bang. Ik ga voor je uit. En ik zal hen in je macht geven. En dan komen dan de eerste gevechten komen. Waarin er nou, behoorlijk geklest gaat worden. En dat hele gebied van de. Uh, ...van de Amorieten en van Bazan... ...wordt dan in bezit genomen. En dat is... ...ja, ik zat, ik zat ook te denken... ...dat de eerste reis is ongeveer twee jaar... ...en die tweede reis is 38 jaar. Er staat niet precies beschreven hoe dat dan gegaan is... ...maar ik kan me heel goed voorstellen... ...dat ze nou ja, toch wel redelijk gewoon door hebben gereisd... ...en dat ze dan best wel lang zeg maar, in dat land hebben gewoond. Dus hebben, op een gegeven moment hebben ze... Uh, uh, ...die twee gebieden hebben ze helemaal veroverd... ...en ze mochten zich daar gaan settelen... Dus die 40 jaar door de woestijn reis, dat, een, een deel daarvan hebben ze ook gewoon gewoond uh, aan de zijkant. En nou ja, wat gebeurt er als je op een gegeven moment gezetteld bent? Dan, uh, nou ja, dan, dan, ga je, dan ga je gewoon weer leven. Je, je hebt heel veel vee, je hebt heel veel spullen. Dus je gaat gewoon huizen bouwen. En op een gegeven moment, uh, ja, je hebt ook uh, jongens en meisjes. En die willen op een gegeven moment ook gaan trouwen. Die kunnen natuurlijk met elkaar trouwen. En, maar ja, er waren natuurlijk ook wel uh, meisjes uit Moab. En Moab is dat volk waar ze omheen zijn getrokken. Uh, de uh, de Amorieten en, en, en Moabieten zijn ze omheen getrokken. En ja, die meisjes wonen vlakbij. En dat waren, nou ja, ook leuke meisjes natuurlijk uh, zitten daar wel bij. Dus wat krijg je? Uh, ja, Jongens gaan met meisjes trouwen. Meisjes met jongens, ik weet niet precies hoe dat allemaal... Uh, uh, in ieder geval, wat je, wat je dan kreeg is dat die meisjes bracht ook hun afgoden mee... En nou ja, dat was natuurlijk ook de grote reden waarom ze zich niet mochten vermengen. God heeft hele tijd heeft gezegd, jullie zijn een apart gezet volk. En in al die, om, al die omgevingsvolken, daar hadden ze gewoon afgoden. De Baal, Peor werd daar gediend. Nou, Baal, dat was een, een god dat werden kindoffers bijgebracht. Dat was echt een, dat was geen leuke god. En nou ja, wat, wat je toch kreeg, was dat men die goden dan ging dienen. En op een gegeven moment komt dan het verhaal dat... Uh, um, Even kijken, waar had ik het opgeschreven? Uh, dat, dat er een, een van die vrouwen, het dat, dat volk van Amalek woonde er ook bij in. En de Amalekieten, die hadden dan een vrouw die kwam daar. En dan ik, de, de kleinzoon van de Aaron, die, die doorsteekt die, omdat hij zeg maar, de afgoden daar binnen hadden gebracht. En nou ja, goed, dan heeft zegt God van goed, hè, dat is niet goed dat jullie uh, daar wonen. Um, of dat die dat die kruisverstuiving daar komt met al die afgoden. En uh, nou ja, dan het volk van Moab die daar woont, die, nou ja, die ziet dat natuurlijk ook wel gebeuren. En die denkt, weet je wat, wij gaan een Sinaar erbij halen. Nou, een Sinaar uit het land van die Amalekieten. Uh, even kijken of ik dat goed zeg. Ja, die uh, halen Biliam erbij. Nou, dan komt het verhaal van Biliam. In die tijd, uh, ja, men weet dat God een grote God is. Uh, Biliam, die, was, uh, die, die kwam uit het volk van de Amalekieten. En nou, Amalek, dat was, dat was eigenlijk een soort volk die er een beetje doorheen zweefde. En het is ook trouwens het volk waar Mozes zijn vrouwen vandaan haalde. Toen Mozes, zeg maar, gevlucht was voor de farao, toen vluchtte hij naar Egypte. En toen kwam hij uh, ja, bij Jetro en die hoorde bij het volk van die Amalekieten. En daar haalde hij zijn vrouw vandaan. En in principe was dat volk Israël ook in, in beginsel. Was die hun wel goed gezind. Maar omdat ze daar eens gingen wonen. Werd het toch een bedreiging. En dan hebben ze zich op een gegeven moment daartegen gekeerd. En uh, nou ja, dat was natuurlijk best wel bedreigend. Dus nou, Moab en, die, en uh, die Amalekieten. Die haalden toen uh, Biliam erbij. Nou Biliam dat was, een, dat was een, een belangrijke man. Dat was ook een, een man die God kende. Maar ook een man die afgoden diende. En... Uh, Echt een ziener die, die gezag had. En ook, uh, nou ja, ik, ik, wij zouden het misschien als een voedselpriester neer gaan zetten. Hij had gewoon kracht. Hij had echt macht. Hij, hij speelde met het duister. En dat wisten ze. De, en de, de koning van, uh, van Edom die dacht van of nee, van Moab. Laat ik hem erbij halen. En dan vervloekt hij het volk van Israël. En dan kan ik de overwinning behalen. Wat misschien, nou ja, misschien ook nog wat in zat in zijn gedachtes. Dus hij, hij vroeg zeg maar aan Biliam, van, nou, wil je met ons meegaan? Wil je het volk vervloeken? En uh, ja, Hij zegt, ja, dat is het volk van God. En die ken ik wel, die ga ik niet vervloeken. Dus, uh, en dan, nou ja, dan, dan stuurt hij nog hogere mensen naar Biliam toe. en zegt, uh, met goud overladen. Uh, je, een grote, uh, grote macht. Hij belooft hem van alles en nog wat. En op een gegeven moment, ja, William zegt, ik ga, ik ga dat echt niet doen. En dan verschijnt God in een droom aan hem en zegt, je mag toch met die mensen mee... Uh, ga naar het volk Israël toe en spreek de woorden die ik tegen je zeg. Nou, dan gaat Biliam met het volk mee... en dan komt er weer zo'n verhaal in de Bijbel wat ik niet helemaal snap. En dan uh, God zegt tegen Biliam, ga met het volk mee. Biliam gaat met, of, of, gaat met die mensen mee om Israël te vervloeken. Uh, Biliam gaat met het volk mee. En God wordt boos op Biliam. Uh, dat hij met het volk meegaat, dan denk ik... oké, okay, <laughs> dat zijn van die, van die dingetjes in de Bijbel af en toe. En nou, dan zet hij een engel zet hij op, het, op de weg om Biliam... Te slaan. En William zit op een ezel en die ezel ziet die engel wel en William ziet die ezel niet. Nou ja, dat is op zich wel een komisch verhaal. Dat die ezel die gaat uh, eerst van de weg af, die drukt een keer zijn been tegen de muur aan. William uh, ja, die wordt kwaad op die ezel, dus hij begint die ezel te meppen en die ezel zegt, zegt tegen hem: Wat zit je nou te meppen? Ik, ik bewaar jou, want die engel staat daar. Nou ja, well. Alleen dat verhaal dat een ezel dat zegt. Hè? Dus Biliam zegt dan in de Bijbel niet van wat krijgen we nou die ezel praat. Maar die, die begint terug te praten. En uh, nou ja, die ziet dan ook die, die, die engel staan. En die begrijpt van oké, okay, ik ben hier toch tegen... Um, ja, wat mo moet ik doen? En God zegt dan tegen hem, nou ja, ga toch maar met het volk mee. Of met die mensen mee. En spreek de woorden die ik tegen jou zeg tegen dat volk. Nou, dan krijg je dat ze drie keer proberen om Biliam Israël te laten vervloeken... En wat doet William drie keer zegend hier het volk Israël? Nou, hoe mooi is dat? Nou, het zijn van die, van die mooie verhalen in de Bijbel. En uh, nou ja, goed, later dan, dan zijn dus die, die vrouwen zijn dus getrouwd met de jongens. Er komen de Baal PR die wordt gediend. Dus ze gaan dan de strijd voeren. En God zegt van goed, je mag, ja, dat wil ik niet. Dus dat volk moet ook worden gestraft. En die gaan dan dat, dat volk aanvallen en ook dat gebied in bezit nemen. En nou ja, toen, ik, toen ik bezig was om deze preek te maken, in het beginsel wou ik het eigenlijk over, ja, over Gods rust hebben. Ik dacht van goed, hè, we, het is vakantietijd, euh, ja, ik wil het eigenlijk over, over Gods rust hebben. Want hè, de, 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 de preken over hè, wat gaan we doen, en wat, uh, wat, wat kunnen we, en oproepen en zo. Die, uh, nou ja, dat is mo mooi voorin, uh, als, als de vakantie weer voorbij is, maar het is ook mooi. Hè, de, net wat ik al zei, God heeft ook rust ingebouwd. Um, en toen las ik Deuteronomium 29, vers 1 tot 6. En toen dacht ik, waarom is het eigenlijk belangrijk om deze verhalen weer te horen? Want je kan hier ook zitten en denken van goed, die, die verhalen ken ik eigenlijk wel. Uh, ja, waar, waarom moet ik deze verhalen elke keer weer horen? En wat wil ik met jullie lezen, Deuteronomium 29, vers 1 tot 6. waarin de Deuteronomie is eigenlijk een beetje een terugblik. Mozes die, die staat eigenlijk op het punt om zijn leiderschap over te geven aan Joshua. En die blikt nog even weer terug. En dan geeft God hem een, een nieuw verbond. En er staat vernieuwing van het verbond met God boven. Maar het is eigenlijk een extra verbond. Dit zijn de woorden van het verbond... dat de Here Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten. In het land Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had op de Horeb. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen... U hebt alles gezien wat de Heere in het land Egypte voor uw ogen gedaan heeft met de farao, Met al zijn dienaren en met heel zijn land. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben. Die grote tekenen en wonderen. Maar de Heere heeft u geen hart gegeven om dat te erkennen... Of ogen om te zien of oren om te horen tot op deze dag. U hebt 40 jaar door de woest... Ik heb u veertig jaar door de woestijn laten gaan. Uw kleren zijn bij u niet versleten. En uw schoenen zijn, uh, zijn niet versleten aan uw voeten. Brood hebt u niet gegeten, alleen manna. En wijn en sterke drank hebt u niet gedronken. Opdat u zou weten dat ik de Heere uw God ben. Dit is een heel belangrijk principe... In heel de Bijbel zie je dat, ja, dat God gebruik maakt van gedenkstenen... van altaren, gedenkplaatsen. En de, zeg maar de, hoe het Oude Testament is geschreven... is ook dat het, dat het van generatie op generatie wordt doorgegeven. En die verhalen hoe Israël um, ja, wordt geholpen door God... Um, ja, door alle beproevingen heen. Dat is heel belangrijk om, om te horen... Om te, om te zien ook in ons eigen leven... van goed, hè, waar, waar staan wij... En Israël die mag dat voorbeeld dienen. Het verhaal van Israël door de woestijn mag dat voorbeeld dienen voor ons eigen leven. En er staat bijvoorbeeld ook een keer een verhaal in het Nieuwe Testament van iemand die mulaats was. En de discipelen die zeiden tegen Jezus, want zo ging dat in die tijd. Wat heeft hij gedaan? Dat hij die ziekte heeft. En toen zei Jezus, hij heeft helemaal niets gedaan. Maar hij heeft dat gekregen, zodat hij dat voorbeeld mocht dienen van wat ik ga doen. En toen heeft hij hem genezen. En zo, ja, zo mag ook het volk Israël... In het Nieuwe Testament wordt het ook vaak aangehaald. Deze reis mag het voorbeeld dienen voor ons leven. Uh, waarbij je gewoon mag zien van goed, hè, hoe, 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 ja, hoe functioneert God in ons leven? Uh, en, uh, nou, ja, bijvoorbeeld de drie eenheid kun je heel erg mooi ook uit deze verhalen halen. Uh, God zelf gaat voor het volk uit. Een uh, wolkolom, vuurkolom, gewoon zichtbaar. Hij geeft, hij geeft leiding en gaat voor ons uit. Jezus zelf is erbij. Als je het verhaal leest dat het volk net uit Israël gaat... dan staat de, de engel van de heren... die, uh, die ging tussen, tussen Farao en het volk instaan. Nou, dat is een studie op zich, maar de, de keren dat de engel... dat uh, staat de engel van de heren... als je dat wat gaat bestuderen in de Bijbel... dan zul je zien dat Jezus daarmee wordt aangeduid. En Gods geest die was heel sterk op Mozes... En uh, je ziet bijvoorbeeld op een gegeven moment, als het Mozes wat te veel wordt, dan, uh, dan mag hij 70 oudsten aanstellen. Die, die hem gaan uh, die hem helpen. En dan staat er bijvoorbeeld in nummerie 11: God zet een deel van de geest op de 70 oudsten. Dus je ziet eigenlijk de. Ja, de God de, vader, de, God, God de vader gaat vooruit in de wolkenlom. God de zoon reist mee. geeft richting aan. en God de heilige geest is op Mozes. Is op de oudste. En vervult de mens om de juiste beslissingen te, te, te maken. Het volk van Israël. Uh, zit, ze zitten in Egypte. Uh, de, uh, waar zijn wij zelf begonnen in ons leven. Uh, misschien ben je je leven lang al gelovig. Misschien ben je later tot geloof gekomen. Uh, je zat in Egypte. God heb je geroepen. En heeft je uitgeleid. Toen ging je door de Rode Zee heen. Dat wordt aangeduid ook wel als de doop in het Nieuwe Testament. Je, je gaat door de doop. Je, je, je bekeert je. Je trekt uit. Je gaat God achterna. De wolken om, En je gaat door de Rode Zee heen. Je wordt gedoopt. Um, ja, iedereen heeft zijn pad uh, daarin te lopen. Voor de een gaat het wat makkelijker. Hè. Die dus, wat we De woestijnroute aan de bovenkant naar de Filistijnen. Wat we vorige keer gezien hebben nemen. De ander neemt de koningsroute. Gaat ook allemaal de andere. Even, inderdaad de, de zware route door de woestijn. Met alle dingen die je tegenkomt. Met de moeilijke momenten. En nou, ik denk dat heel veel van, die men, heel veel van ons ja, die route ook volgen. Gewoon met, met vallen en opstaan komen we elke keer weer bij God terug. Waarbij God uh, ja, elke keer weer genadig is. En wij gelukkig Nieuw Testament die zijn en de Heilige Geest hebben. Uh, de moeilijkheden die, wij, uh, die we hebben in ons leven. Uh, nou ja, dat, dat hebben ze, ze zeker geleerd in de woestijnen. De pijnmomenten, als we bij de bron van Mare aankomen. Waar het water bitter is. Waar God de wonderen doet. Geweldige momenten. De, de rustplaats bij Elim. Bij de waterbronnen en de palmbomen. En zo zit ook ons leven in geweldige momenten soms. Waarin we mogen getuigen van Gods kracht. Waarin we ja, in het, uh, um, ja, het vuur helemaal door ons heen stroomt. Als we, als, als we net op een kamp zijn geweest. Of als we net uit een rustperiode komen. En soms worden ook gewoon de bozen aangevallen. Dat is in Ravidim, waar het volk van Amalekieten naar beneden kwam en Israël aanviel. En dan zie je dat als je dan op God vertrouwt, dat hij ook overwinning kan geven. Waarbij je ziet dat, uh, ja, dat Aaron de staf omhoog houdt. En dat hij wordt geholpen ook door anderen. Dat je dat niet alleen hoeft te doen. He, zo heeft je, het reis door, door je leven, je, je kun je zien als het reis door, door de woestijn. Waarbij je allerlei verschillende haltes hebt. Nou, als je nummer 33 er is bij, uh, dat hoef je nou niet te doen. Maar als je, als je dat eens bekijkt, dan al die haltes staan opgenoemd. In één serie, alle, alle haltes van het volk Israël, waar ze geweest zijn. Vanaf Egypte door, uh, naar het beloofde Land, tot uh, alle, alle, al die rustplaatsen worden daar één voor één opgenoemd. Je kunt over alle, alle onderwerpen in de Bijbel tijdens die reis... Kun je, zou je een aparte studie kunnen geven. Dat gaat nu veel te ver. Over de bouw van het tabernakel. Over alle offers, de feesten. Godsheiligheid, verbonden. Wat we net... Hè, er werd weer een verbond naast een ander verbond gezet. Ja, hoe mooi is het ook om, om dat in ons leven te zien. Nou, belangrijke keuzemomenten in ons leven. Hè, waarbij de verspieders dan uh, ja, het, het land uh, gingen bekijken... en de nou, de belangrijke beslissingen in ons leven waarin we voor God mogen kiezen. Maar waarin we ook soms niet voor God hebben gekozen. En ja, we weer terug bij af zijn en weer terug moeten. En ook dan zien we dat God weer helpt. En gelukkig hebben wij in ons leven dan niet gelijk straf. Maar we hebben soms wel de gevolgen daarvan te dragen. De, de gevolgen van de zonde. Soms ondervinden we tegenwerking in ons leven, zoals Edom en Moab, waar het volk Israël niet doorheen mocht trekken. Soms ondervinden wij ook tegenslagen in ons leven van mensen die ons tegenwerken. En God leert ons, we hoeven niet altijd te vechten. We hoeven niet altijd te zeggen van goed, ja, God is voor ons, dus we moeten ons zwaard pakken en we moeten er tegen ingaan. Soms mogen we er ook omheen trekken. En als we dan wel worden aangevallen, dan mogen we ook het land innemen. Want God heeft de overwinning al behaald. Zoals vanmorgen in de, met het gebed ook al uh, ja, werd, werd gezegd in, in een gebed. God is voor ons uitgegaan. God heeft de overwinning al gehaald. En we mogen dan het land in bezit nemen. En dat mag je geestelijk zien. Dat mag je ook in je eigen lichaam, mag je gebieden in, in, in bezit nemen. Waarin God al fruit is gegaan. Maar ook in de omgeving mogen we gebieden aan God toewijden. Um, en ja, soms zijn dat inderdaad geen kleine. Zoals dus de koning van Och, van Basel, die dan tegen hen optrok. Daarin staat, nou, misschien leuk om als je dat te lezen, Deuteronomium 3, staat dat beschreven. Dat is een, dat is een van de, van de uh, volken van de... Uh, nou, ik kan zo snel niet zien, maar het is een, het is, het is een van de laatste van de reuzenvolken zeg maar Van de eerste volken... Um, waarin reuzen genoemd worden. Daar is koning Och is dan een van de laatste afstommelingen van. Hij had een bed van vier meter bij nog iets. Ja, dat is echt een, echt, dat, dat is echt een reuze. Dat waren die reuzen die ze gezien hadden. Die, uh, ja, lees het maar eens na in Deuteronomium 3. Maar God heeft gezegd, van, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want ik ben voor je uitgegaan. En nou ja, de allerbelangrijkste les is eigenlijk van, eh, als, je, als je Mozes ziet, hè, bij die vuurschalen, wat ik, gezien, wat ik gezegd had, dan zie je dat God, het, ja, die slaat het volk dan met de plaag, die is er helemaal zat van. En Mozes die pakt dan zo'n uh, offer, zo'n zo uh, vuurschaal op en die doet verzoening voor het volk. En ja, je, je ziet ook dat Mozes daarin het voorbeeld is van Jezus, die, die verzoening voor ons doet. En daar deed Mozes dat heel duidelijk. Die zei van, goed, hè, ik, ja, ik wil verzoening doen voor het volk en God, uh, ja, God luisterde naar hem. En ja, we noemen dat een voorafschaduwing, dat is een beetje een moeilijk woord. Maar in ieder geval, ja, Mozes is daar het beeld wat Jezus voor ons op dit moment doet. Hè. Alle... alle want wij zijn ook het volk en wij mogen ons daaraan spiegelen. Wij zijn ook het volk wat um, ja, tot tegen God in opstand komt. Wat, ja, wat door ons eigen leven gaat en zegt van goed, ik zit hiermee, ik zit hiermee, ik heb deze moeite. En God zegt van ja, ik heb dit allemaal al voor jullie gedaan. En nou ja, daar waar Mozes voorbeelden doet, hebben wij nu onze eigen voorbeelden daar constant staan. En dat is Jezus, die alles betaald heeft. En alle zonde die wij doen, waar God zo boos op wordt in het Oude Testament. En die staat er niet voor niks, dat God echt die straffen uitdeelt. Wat ik net zei in nummer 15, dat je echt denkt: wow, wat gebeurt er allemaal? Ja, Zo'n God hebben wij wel, die, die ook gewoon rechtvaardig is. En ja, dat offer, wat Jezus aan het kruis heeft volbracht, heeft dat volledig. Klaargemaakt voor ons, heeft gezegd van ja, jullie, jullie zitten inderdaad nog in je zondige lichaam, maar er is overwinning en er is voorbeden uh, gedaan. Ja, voor iedereen mag dat een troost zijn. En uh, helemaal, uh, wat misschien ook een troost mag zijn, is helemaal aan het eind van Deuteronomium 29, staat vers 29. En daar staat: De verborgen dingen zijn voor de here onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid. En daarin zie je dat ja, God's wegen zijn hoger dan onze wegen. En dingen die wij niet kunnen begrijpen, die mogen we gewoon bij God laten. En God, um, voor ons zijn de geopenbaarde dingen. En de verborgen dingen zijn bij, zijn bij God. En je mag weten dat ze daar goed zijn. Dat hij daar uh, ja, de hand in heeft. Dat wil ik ook met jullie in gebed brengen. Je vader... Uh, ja, hoe mooi om te zien dat, uh, dat u een God bent van het verbond. Dat u een God bent die met ons meegaat. En dat u een God bent ja, die genadig is. Die alles zelf al heeft volbracht. Die ja, in strijd voor ons uitgaat. Die met ons meegaat. En die ons het beloofde land laat zien. En vader, waar wij ook staan op dit moment in ons leven. Ja, of we jong zijn we hebben we nog een heel... Ja, we allemaal uitdagingen voor ons en leuke dingen en moeilijke dingen. Omdat we al wat ouder zijn en al veel van uw wonder hebben mogen zien. En uh, op u mogen vertrouwen, vader. Waar we ook staan in dit leven, we willen u danken dat u, dat u erbij bent. We willen u vragen, wilt u zichzelf ook kenbaar maken. Nog meer aan de mensen die ja, u nog niet zo goed kennen of die misschien vragen hebben. Vader, ja, wilt u zo toch voor, uh, ja, voor iedereen uitgaan? Wilt u... Um, ja, iedereen genade daarin geven vader ook uh, ja, in het pad waarin we zijn en ja, als je hier zit en denkt van, ja, goed, hè, maar mijn pad is op dit moment niet goed dan mag je weten God is genade, God is trouw en God is geduldig en God er is volledig voor jou betaald en ja, het is ook goed om te weten dat ja, God niet met bestraffende ogen naar je kijkt als je hier zit het maakt niet uit waar je in je leven zit God kijkt in liefde naar jou het komt door het offer van Jezus Zoals Mozes voorbeden deed voor het volk. Zo heeft Jezus voorbeden gedaan voor ons. En doet het nog steeds. Het staat in de Bijbel en we mogen we vertrouwen. God ziet ons daarin aan. En ja, je mag weten dat, ja, dat je op dat punt mag zijn. Dat, dat er niks is wat, wat ja, God te groot is of te moeilijk. Vader, we mogen u danken dat u de dingen die wij niet snappen. Dat we de dingen die we moeilijk vinden ook bij u mogen laten. Dat we... Uh, daar willen we de naam van Jezus over uitspreken. En vader, ik wil ook de naam van Jezus over, ja, over deze gemeente uitspreken. Over de mensen die hier zitten, de mensen die thuis zijn. De mensen die kijken, de mensen die het later terugkijken. Ja, de naam van Jezus wil ik uitspreken over jullie situatie. Over de plek waar jullie op dit moment zijn. Over de reis waarin jullie op dit moment zijn. En je mag weten dat God met je meegaat. En dat, ja, dat hij van je houdt als een vader. En dat het beloofde land in zicht is. Vader, we danken u dat u zo'n God bent. Amen.